0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין, כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. שלום לכם ולכן, מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. לי קוראים ענת גרינבלום ואני אימא לילד על הרצף האוטיסטי. הסדרה הזו עבורי היא תחילתו של מסע עם המון סימני שאלה. כמוכם, גם אני עמוסה בלבטים ומנסה להחליט את מה שהכי טוב בשביל הבן שלי והמשפחה שלי. סדרת הפרקים הזו היא הזדמנות לגלות עולם מושגים חדש. ולצייד עוד הורים כמוני בתובנות חשובות. מדי פרק אני ודוקטור רונית ולגרין נשוחח על השאלות שמעניינות את ההורים לילדים על הרצף, נסביר מה זה הפרעות תקשורת, נדבר על מה שקורה בתוך חדרי הטיפולים, מתי ואיך כדאי לכם ההורים להיות מעורבים, איך בוחרים דמויות טיפוליות ומה עושים אם לא מרוצים. כמובן נדבר על גישות טיפול שונות ועל כל השיקולים שחשוב לקחת בחשבון. כשחושבים על מסגרת שצריכה להתאים לילדים שלכם. נאפשר לכם הצצה לעולם המקצועי ונעשה לכם סדר במידע הרב שקיים ברשת, אבל לעתים הופך למבלבל. בפרקים הקודמים דיברנו על סוגי טיפולים, על הגישות השונות. הפעם... אנחנו נתעמק יותר בשאלה הגדולה והמאוד מאוד חשובה שמלווה אותנו ההורים בכל השלבים, כלומר גם בהתחלה, גם באמצע, לפעמים גם בסוף, האם עשינו את הבחירה הנכונה של הדמות או הדמויות שנותנת את הטיפול לילדים שלנו, ואנחנו מדברים על מגוון טיפולים כמובן, אולי נתמקד דווקא בקלינאי תקשורת. שלום רונית. בוקר טוב. אז בואי נגיד שאני אימא, קיבלתי אבחון, ילד שלי הוא ילד על הרצף האוטיסטי, ואני יודעת באמת שאחד הטיפולים המאוד מאוד חשובים, כמו שאמרנו, זה קלינאי תקשורת. עכשיו, נניח שקיבלתי כבר כמה המלצות ממכרים, חברים, ואני יוצרת קשר. איך את חושבת שאני יכולה להבין שהיא מתאימה לי? איך אני כאימא שחשוב להגיד, לא מבינה כלום, כנראה גם לא ייקח זמן עד שאני אבין משהו, יכולה לדעת שאותה הדמות שאני בוחרת תתאים לי, ואת יודעת מה? מה אני צריכה לשאול אותה? איך זה מתחיל
1: הקשר? אוקיי, okay, אנחנו נלך על הדברים המאוד פרקטיים, ואחר כך נגלוש על הדברים הבין-אישיים. אני חושבת שאם נאמר עם הילד בן שנתיים, אני אחפש קלינאית שעובדת עם הגילאים האלה, וכמובן, מכירה ילדים על הרצף. יש לזה מאוד משמעות. כי כשאנחנו עובדים עם ילד בגיל שנתיים שיש לו איחור פשוט בהתפתחות שפה, זה אופרה אחת. כשאנחנו מקבלים ילד שמאובחן על הרצף האוטיסטי, אנחנו יודעים להתייחס לניואנסים בהתנהגות של הילד, שספציפיים לספקטרום אוטיסטי. לכן אני אחפש, קודם כל, by definition, בהגדרה, אני אחפש קלינאי תקשורת שיש לה ותק בעבודה עם ילדים על הרצף, ושמכירה את הגיל של הבן שלי, כי לעבוד עם ילד בן שנתיים ולעבוד עם נער בן 17, זה סיפור אחר לגמרי.
0: למה כל כך קשה למצוא מישהי או מישהו? תמיד הם עסוקים, לא פנויים, המתנות, למה?
1: שאלה אדמיניסטרטיבית, שאלה שבעצם צריך להפעות, להפנות לקודקודים לה היותר גבוהים. כשאימא הולכת לאבחון בהתפתחות הילד, אוקיי? כי יש איזשהו חשש, הגננת אמרה, מישהו שלח אותה, ההורים חוששים. הולכים לבחון בהתפתחות הילד, לוקח זמן, מפגישה לפגישה, תורים, נעשה אבחון ויש להם הפניה לקלינאי תקשורת. אם והיה ובמידה, והקלינאית תקשורת של הקופה יכולה להתפנות אליהם בעוד חמישה חודשים, חצי שנה, הזמן הזה הוא קריטי.
0: את יודעת מה, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. רציתי לבחור איזשהו חוג לבן שלי, וכשהתקשרתי, אגב, זו הייתה לדעתי רכיבה טיפולית על סוסים. Okay. אמרה לי אה, אה, היא בחורה מאוד נחמדה שענתה, את יודעת, החבר'ה שלך, החבר'ה זה ילדים על הרצף, okay. הם לא עוזבים כל כך מהר. זאת אומרת, אנחנו לקוחות קבועים, ועד שמתפנה התור, באמת קשה למצוא תור חדש. יכול להיות שזה גם משהו שקורה אצל קליניות? זאת אומרת, בממוצע כמה זמן הגיע לך ילד, נגיד, בן שנתיים או ארבע, כמה זמן הוא יהיה אצלך, בהנחה שהכול כמובן עובד מצוין, כל המעטפת עובדת תראי, כמו שצריך?
1: תראי, אה, היא צודקת, במידה מסוימת, אני לא הייתי קוראת לזה החבר'ה שלך, אבל כן, היא צודקת במידה מסוימת, כי ילד שמגיע בגלל קושי שפתי, והוא על הרצף האוטיסטי, זה אה, טיפול לאורך זמן. ילד שמגיע לתקן את השיבוש של השין שלו, זה זבנג וגמרנו, זה עובדים עם הילד, יש ילדים שלוקח להם יותר מהר, יותר לאט, אבל זה טיפול שמתחיל ונגמר בזמן מאוד מאוד סביר. קלינאית שעובדת עם ילדים על הרצף, הילדים אה, לטווח רחוק, זה מטופלים לטווח רחוק. ההחלטה... כמה רחוק,
0: כמה, כמה אורך הטווח בממוצע?
1: שלוש שנים, ארבע שנים, וואו. חמש שנים ומעלה. אנחנו דיברנו באחת השיחות הקודמות שלנו, שאני חושבת שאחרי ארבע, חמש שנים כדאי להחליף מטפל, אבל זה לא שילד מפסיק טיפול. Mm-hmm. כך שבאמת ילדים, קליניקה, מכון שעובד עם ילדים על הספקטרום, מאוכלס לאורך זמן, במטופלים שלו לאורך זמן. עכשיו, אני חוזרת שני צעדים אחורה. אם קופת חולים, אם המוסדות נותנים לך תור, או אומרים שיתפנה, יש סיכוי שיתפנה מקום בעוד חמישה-שישה חודשים, אדם שיש לו אפשרות כלכלית, הולך לטיפול פרטי. המכונים נתפסים מהר מאוד, אני יודעת מהמכון שלנו, שהוא באמת מלא עם רשימות המתנה מטורפות, ההורים רוצים טיפול לילד, ההורים רוצים שהילד יתקדם. מתסכל מאוד אותם בוודאי, אבל גם אותי. לבוא ולהגיד לאבא שהילד שלו בן שנתיים וחצי ואובחן על הרצף והוא חייב טיפול, להגיד לו, תקשיב, אין מקום, וזה עניין יומיומי, אני מדי יום נתקלת בחמש-שש בח... שיחות כאלה שאני נאלצת להגיד להורים, תקשיבו, אין מקום, אני אמליץ לכם על קלינאיות מחוץ למכון, בשמחה, אבל גם אצלם, תבדקו את הלוז, אין מקום, אין מקום, אין מקום, תסכול גדול מאוד להורים.
0: זה נשמע שיש ממש צורך לפתוח אולי איזושהי הדרכה הורית, ממש אך ורק להכשיר הורים, לעשות אולי בצורה סופר מזערית, מה שנקרא, אבל קצת, טיפה, לתת להם כלים איך אפשר כבר להתחיל לקדם את הילד. אני חושבת שזה חובה. כי בגילאים מוגדנים זה המון
1: זמן. חובה, חובה באמת לעשות להורים שלא מוצאים קלינאית, וברור להם שהילד צריך איש מקצוע, והם לא יכולים להחליף את איש המקצוע. אבל חובה לעזור להם בקטע של מה אני עושה בינתיים, התסכול המאוד גדול, הרי ברגע שאנחנו נכנסים לעשייה אחרי האבחון, אנחנו מרגישים שאנחנו תורמים להתקדמות של הילד. ברגע שאנחנו קיבלנו אבחון, אנחנו יודעים שילד חייב טיפול, אנחנו לא מוצאים לו טיפול, הזמן עובר, התסכול הוא עצום. אז כן, אני לגמרי מסכימה איתך. הדרכה ההורית פה באמת היא כורח המציאות. בקטע של מה אני עושה בינתיים, איך אני בינתיים <תדעת> מאפשר אני, לילד. את
0: יודעת, כשאני קיבלתי את האבחון, אחת מהשיחות הראשונות שלי הייתה עם גננת, שהיא ניהלה גן של אוטיסטים, ככה, אולי מעגל שני, שלישי של חברים, okay. שאמרה לי, אוקיי, עכשיו את הולכת לקנות משחק, כך וכך, ועכשיו את נותנת לו להקריא סיפור כך וכך. זאת אומרת, היא כבר הדריכה אותי מבלי כמובן לפגוש את הילד וכולי, אבל דברים מאוד מאוד כוללניים שהם נתנו לי לפחות שאני כבר בתוך עבודה, את יודעת, אני לא יודעת כמה קידמתי, מה עשיתי, אני לא uh-huh. אשת מקצועה, אבל לפעמים אני אומרת, גם התחושה נכון. שאתה מתפנה, ואתה אחד על אחד עם נכון. הילד, אתה מרגיש שאתה באמת עושה משהו. אבל
1: עוד דבר אחד ענת, שהוא נורא נורא חשוב להגיד, בזהירות יתר. כי אנחנו לא רוצים להפוך את ההורים למטפל או למורה של הילד. המקום של ההורים הוא לא יסולא בפה הזו, הוא... המקום היחיד שהילד באמת צריך להרגיש ביטחון, וצריך צר... להרגיש הכי הכי, וצריך לקבל את כל החיזוקים בעולם, וזה באמת המקום הכי בטוח בשבילו. אני כן הייתי מדריכה את ההורה, איך להיות אולי הורה יותר מקדם, אבל עדיין הורה. לא לאבד את המקום שלנו. לא מורה. לשכוח
0: שאתה לא המטפל. תגידי, יש הבדלים אדמיניסטרטיביים בין להיות לקוחה של מכון פרטי לבין uh, להיעזר בקופה, בקופת חולים? לא משנה איזה, אנחנו לא רוצים לדבר חלילה בגנותן, אבל כן אולי אם את ככה הרבה מאוד שנים של ניסיון יודעת להגיד מה עשוי לקרות, לטוב ולרע, ומה ההבדלים האדמיניסטרטיביים בין הקופות לבין הפרטים? אני אפילו
1: לא הייתי לוקחת את זה רק לכיוון אדמיניסטרטיבי. בואו נצא מנקודת הנחה שאנחנו לוקחים שני ילדים, אחד מטופל במכון פרטי אצל קלינאית פרטית, ואחד מטופל בקופת חולים אצל קלינאית של קופת חולים. ההבדל הראשון שההורים יגידו לך, בוודאי עולה לנו פחות בקופת חולים. הטיפול... עולה, יש לנו השתתפות עצמית, אבל היא הרבה יותר קטנה ממה שאני שם אצל קלינאית תקשורת פרטית. פרטית. זה אין מה להתווכח. אם אנחנו ניכנס לאיכות הטיפול, את יודעת, זה בדיוק כמו שאת הולכת לרופא. יכולה להיות קלינאית מעולה בקופת חולין, שתקדם את הילד נפלא, יכולה להיות קלינאית מעולה פרטי, וההפך, יכולה להיות קלינאית פרטית. לא מוצלחת, שלא תקדם את הילד, וכנ"ל בקופת חולים, זה קם ונופל על אנשים. כך שאני באמת לא הייתי פוסלת טיפול בקופת חולים, בגלל העובדה שהקלינאית היא של הקופה, או קלינאית היא לא הייתי פוסלת את זה. צריך לראות מי עומד מולך, מי איש המקצוע. התמזל מזלך ותגיע לאיש מקצוע מצוין בקופת חולים. נהדר, נפלא, הילד ירוץ קדימה.
0: בואי בוא נדבר על עכשיו על המצוין באמת. איך, איך אפשר לדעת, למה בכלל אני צריכה לצפות? מה, אני עכשיו מגיעה, מדברת, עושה שיחת טלפון ראשונה, אם, מיש... מיש... אם זו מישהי פרטית, או אם דרך הקופה הגעתי כבר למפגש הראשון, מה אני מצפה? מה אני צריכה לשאול את הקלינאית? מה...
1: איך זה מתחיל? נצא לקרוא את הנחה שאנחנו כבר עשינו את הקטע של האם את עובדת עם ילדים על הרצף האוטיסטי.
0: רגע, ובאמת בנקודה הזו, מה שרציתי לשאול, האם אני צריכה, יש טווחים לדייק, נגיד? אני צריכה להגיד, אני רוצה שהיא תדע, נגיד, שנתיים עד ארבע, ארבע עד שבע, או שזה אפס
1: עד... זה עובד על הגיל הרך.
0: עד שש נניח? שאנחנו
1: מדברים עד חמש אפילו. זה עומד על ילדי בית ספר, שזה בית ספר יסודי, שזה עומד משש עד שתיים וזה עובד על נוער, על ילדים okay, בגלל גדולים. זאת אומרת, שדולים.
0: זאת ההתמחויות פחות או יותר, והניסיון שאני אמורה לצפות... זה ניסיון, זה לא התמחויות, כן. בדיוק, הניסיון, אני מצפה שיהיה תואם למסגרת, לשנות המסגרת שבהן נמצא נכון, הילד. נכון,
1: נכון, <coughs> נכון. זאת אומרת, אם אני מגיעה עם ילד בן שנתיים, אני רוצה שיהיה לה ותק וניסיון לעבוד מול ילדים בני שנתיים. אני בוודאי רוצה שהיא תדע מה זה הרצף האוטיסטי. דרך אגב, זה לא כמו רפואה שאתה עושה התמחות בנושא מסוים, אתה לומד הפרעות בתקשורת, זאת אומרת, יש לך ידע כוללני על הכל, מה שכאן מאוד מאוד משמעותי זה הניסיון והוותק. זאת אומרת שזה נותן את הפלוס הנוסף, את היתרון לקלינאי תקשורת, אני רוצה קלינאית תקשורת שיודעת מה זה הרצף האוטיסטי, עבדה עם הרצף האוטיסטי. כשאת נכנסת לקלינאית, אנחנו בני אדם כולנו. אני אשמח שתהיה לך כימיה עם הקלינאית. אני אשמח שתרגישי חופשי לשאול שאלות, כי אם לא תשאלי שאלות, לא תדעי, זה נורא נורא פשוט. הקלינאית כן, תסביר לך, תגיד לך, תדריך אותך, אבל יש המון שאלות, כי, כי אנחנו כהורים לא אנשי מקצוע בתחום הזה הספציפי של הספקטרום אוטיסטי.
0: באיזה שלב אפשר לשאול שאלות? כל שלב. זאת אומרת, היא לא, היא לא אמורה, נניח, לאבד סבלנות או להגיד לי, סליחה, גברת, את מפריעה לי, תני לי רגע לעבוד עם הילד, את רוצה?
1: תרשמי, תשאלי אחר כך. תראי, השאלות לא יכולות להיות בתוך הטיפול. Mm-hmm. זה צריך להבין. זאת אומרת, צריך לצפות ולהבין. כמה סיבות. Mm-hmm. א', אנחנו, אני אישית לא אוהבת לדבר מעל הראש של הילד. Mm-hmm. זה טוטאלית, באופן כללי, אני לא אוהבת לדבר מעל הראש של הילד. וב', את נכנסת, עובר הטיפול של הבן שלך, אולי יש חמש, עשר דקות הפסקה לקלינאית להכין, להתכונן לטיפול הבא, ונכנס ילד אחר שיושב בחדר המתנה. אז אם אני אתחיל לשוחח איתך כרגע על הטיפול שהיה ומה אני רוצה ולהסביר לך, מתחיל להצטבר פה איחור, ש- שאין סיבה שהילד אחר כך יגיע, ייכנס יותר מאוחר, וילד אחריו עוד יותר מאוחר, זה לא הזמן לדבר. כן, את יכולה שתי מילים להחליף איתה, בוודאי, אבל לא ברמה של הדרכה. שאלות, תשובות. אני חושבת שאחת לכמה זמן צריך לעשות הפסקה רגע, או אפילו תוך כדי במקביל, ולעשות שיחת הורים. וזה המקום, לשאול את הכול, תכתבו לכם שאלות. לבוא עם דף, זה בסדר גמור. לשאול את כל מה שלא הבנתם, לשאול את כל מה שמעורפל ולא ברור. אפילו מה כשאת משחקת עם הילד, למה את רוצה להגיע? איך את רואה את הילד שלי? מה, מה, לאן את חושבת כי מצור? נניח
0: שאני באמת לא מצליחה להבין מה מטרת המשחק. אני לא מצליחה להבין, לראות מה הוא אמור ללמוד, מה הוא אמור לעשות. כראי, בסופו של דבר... כשאת משחקת עם הילד, את לא נותנת לו תחושה של, היי, נכשלת, או, ו- ואם אני כהורה צופה רגע באותו טיפול, אז אני לא יודעת אולי מה הייתה המטרה. נניח שלא הצלחתי להבין מה הייתה המטרה. אז באמת לרשום לעצמי ופשוט לבקש ממנה כן. אחת לכמה זמן, לשבת, כן. לקבל הסבר, כן. מה המטרה. תראי, אם
1: זו שאלה אחת אקוטית, שאת לא רוצה לחכות איתה לפגישה הבאה, תרימי טלפון לקלינאית, אני לא חושבת שתהיה קלינאית שתסרב תריםי טלפון לקלינאית, תשאלי את השאלה, היא תענה לך את התשובה, הכל בסדר. אבל מצטברות שאלות מאוד מהותיות. איך את רואה את הילד שלי? למה את רוצה להגיע? מה, מה המשמעות של מה שאת עושה? מה את רוצה להגיע במשחק הספציפי הזה? השאלות באמת מצטברות, וטוב שכך. חלק מהטיפול... זה לענות תשובות לשאלות. אני יכולה לגעת בנושא קצת גס? בקצח של תוך.
0: עלויות? אנ... בוודאי. אוקיי. Okay. זה, זה
1: נושא חשוב. זה בואי, הכיס שלנו הוא חשוב זה, מאוד. זה נושא חשוב לגמרי. אני בעיניי טיפול טוב, זה טיפול שמכניס את ההורים לתוך המשוואה. זאת אומרת, הקלינאית לא את בעלת המקצוע, יושבת עם הילד המטופל, עושה מה שאת חושבת שנכון לעשות, הם הולכים הביתה והכול סבבה. זה לא. אני חושבת שהמשמעות של הורים שיושבים בתוך הטיפול, ואנחנו נרחיב על זה באחת השיחות הבאות, אבל היא מאוד גדולה. הורים צריכים להבין מה שאת עושה, או לשאול אם הם לא הבינו. יש לזה מאוד משמעות. ואז אנחנו נתקלים, אנחנו יורדים לקרקע ב- ב- בשאלות נורא פשוטות. למה שיחת ההורים צריכה לעלות לי כסף?
0: אבל זה זמן עבודה. יפה מאוד. גם אני הידע הוא, הוא כסף. סליחה, אנחנו נסים, מוכרים ידע וכסף. בוא בואי נשים רגע
1: את הידע הוא כסף בצד, אבל זה זמן עבודה. ואני, היא בזמן הזה
0: לא מקבלת מטופל.
1: נכון מאוד. זה זמן עבודה. על עבודה משלמים, למרות שאנחנו נשות טיפול, ומפעם לפעם אני מקבלת את התשובה, לא הייתי מצפה מאשת טיפול שתיקח כסף על הדרכת הורים, כי זה חלק מהטיפול. אם זה חלק מהטיפול, גם הביקור שלי בבית הספר הוא חלק מהטיפול, גם הביקור שלי בגן להדרכת הגננת הוא חלק מהטיפול. הטיפול, יש לו עלות נקודה. הדבר הכי מצער הוא שהורים אומרים, תראי, הטיפול גם ככה עולה לי כסף, אני לא רוצה לבזבז כסף על שיחת הורים. ופה לדעתי יש חוסר הבנה. כי בלי השיחת הורים, בלי האופציה שאתם תשאלו את כל מה שאתם רוצים לשאול ותקבלו תשובות על כל מה שלא ברור לכם, אנחנו לא זזים קדימה. התפקיד שלי זה להכשיר אתכם ההורים, כדי שתוכלו לספק לילד סביבה טובה, מטפחת התקדמות.
0: אני, אני רוצה להגיד שלמשל <אח> היום מאוד נהוג, מאוד מקובל, כשלמשל אחד הילדים הולכים לטיפול רגשי, אצל דמויות כאלה ואחרות, <אח> יש היום כל מיני טיפולים דיאדיים בכל מיני גילאים, <אח> ואנחנו מדברים על לא משנה אומנות ודרמה וחיות <אח> ומה שזה לא יהיה. המפגשים עם הילדים, או יותר נכון הסדרת העלות בנויה כך. שאחת לארבעה, חמישה מפגשים עם הילד, יש מפגש עם הורים. והמפגש הזה, יש לו עלות כספית. כי זה חלק מהזמן של המומחה, ויש לזה שוב את אותה המשמעות הטיפולית. גם אם נכון. הוא לא כרגע יושב עם ההורים, אז אני חושבת שזה באמת נכון גם במובן, אני יודעת את זה מעולמות הטיפולים הרגשיים, ואני אומרת, גם במובנים של קלינאי תקשורת, אני חושבת שבאמת זה מאוד מאוד חשוב. אם אתם מרגישים שאתם סבבה ויודעים, אז תעשו לראות את ההשלכות
1: בעיני, ואת בעיני המשמעות. בעיניי זה must. והדבר האחרון שאני רוצה לראות, זה הורים שיש להם בבטן שאלות, התלבטויות, תמיהות, ולא שמים לי את זה על השולחן. כי אני, המקום שלי זה לענות לכם על השאלות, זה תחום הידע שלי. בשביל זה למדתי אלו שנים. אני רוצה להיות זו שעונה לכם על כל הסימני שאלה שלכם. מנסה להסביר לכם את ההתלבטויות שלכם, תומכת בכם ברמה המקצועית לצלוח את העניין הזה. אם אתם משאירים את השאלות בבטן, לא מבינים מה קורה בטיפול, לא מבינים מה המטרה של הקלינאית, לא יודעים מה התפקיד שלכם בבית, פספסנו. אז אתם גם לא מבינים פספסנו. על מה אתם משלמים כסף. פספסנו. עוד דבר אחד נורא חשוב. בזמנו, ו- וזה אנקדוטה מהחיים המקצועיים שלי. בזמנו אה, החלטתי להקים, לעשות קבוצת הורים. קבוצת הורים לתמיכה, אבל פחות תמיכה רגשית, ויותר תמיכה פרקטית. שאלות, שאנחנו דברים, שאנחנו נתקלים עם הילד ביום-יום, כי ב- ללמוד אחד מהשני זה נפלא בעיניי, לא צריך להמציא את הגלגל מחדש. לעשות קבוצת הורים שבה אני יושבת ומנחה, מחלקת מהידע שלי, מהניסיון שלי, שהוא בכל זאת נשען על לא מעט ילדים, אבל ההורים גם לומדים אחד מהשני. את יודעת מה הייתה התשובה של ההורים? מה? היו המון הורים שרצו, אבל הם באו ואמרו לי, תראי, רונית, בכנות הכי גלויה, אנחנו שמים לא מעט כסף על המנתח התנהגות, אם יש, על הטיפול הזה, על הטיפול הזה, הטיפול הזה. אנחנו לא בעדיפות. הקבוצת מיכה בשבילנו היא לגמרי לא בעדיפות. הילד הוא בעדיפות. אז אני רוצה לחדד את זה. אם אתה לא תהיה שלם עם עצמך כהורה, אם אתה לא תהיה רגוע בעצמך כהורה, אם לא יהיו לך תשובות לשאלות שלא נותנות לך לישון בלילה, תוצאה היא שהילד מקבל את, ה- את החוסר שקט שלך, את החוסר רוגע שלך. אז זה מקריא... זה לי... תמיד
0: אחת המטאפורות, ב- את יודעת, ב- בהנחיות לשעת חירום כשממריאים. במטוס, אז נכון, אומרים לך, אם לא זה. תקבל זה. את החמצן שלך, אז ב- איך, ב- איך ב- תנשים ב- את הילד? ב- אתה ב- ב- חייב זה. להיות חזק וחייב לדעת. ב- ב- נגיד ב- שיש לי זה. קרובת משפחה ממש קרובה, אחות, אוקיי. שבמקצועה היא קלינאית תקשורת, מה דעתך על המפגש הזה שאני אביא לה את האחיין שלה לטיפול?
1: פלוסים? מינוסים? איי, בעיניי מינוסים, כי אני רוצה לשמר אותה כדודה. עוד פעם, עבור
0: אני, חושבת הילד. ש... עבור הילד.
1: אני חושבת שהתפקודים המשפחתיים הם כאלה שהם בלתי ניתנים להחלפה. מטפל אפשר לשנות, אפשר להחליף, אפשר הכול. דודה, סבתא, אימא, אי אפשר לשנות. אני זוכרת שכשהילד שלי, אחד מהילדים שלי, האישיים, שהיום הוא בן 40, אבל כשהוא היה צעיר מאוד והיה לו שיבוש בהיגוי שלו, אני לקחתי אותו לחברה שלי. למרות שבאמת, זה היה מאוד פשוט בשבילי לשבת איתו, לתרגל איתו ולתקן ו- את העניין הזה. לקחתי אותו לחברה שסמכתי עליה שהיא תעשה את העבודה. אני לא יכולה להגיד שעם הנכדים שלי, אני לא נותנת את האינפוט ה- שלי כקלינאי תקשורת. אני כן, זה, זה חלק ממני, אני קלינאי תקשורת, זה החיים שלי. אבל אני חושבת שטיפול לאורך זמן, שהוא קבוע, עדיף לעשות אצל מטפל ולא אצל בן משפחה, דעתי. אני כן נותנת דגש על הילד ופחות עלייך ועל אחותך, שבואי נאמר שאתן נהדרות ביחד ותסתדרו נפלאה והיא קלינאית מעולה והכול. אני רוצה לשמר אותה כדודה. אין, אין כמו דודה, אז, אז תישארי דודה. דודה
0: שרופה, מה שנקרא. בדיוק, <laughs> דודה. מה צריך להרים לי דגל אדום? כי נניח שאני באמת הגעתי לאשת או לאיש מקצוע, סופר חייכני, מקסימים, נעימים, מתוקים, שולחים תמונות, לא יודעת מה. הכל מדהים, מתוק ומושלם, ואת אומרת, רגע, רגע. בואי רגע נראה באמת מה קורה דה פקטו. אוקיי. ما, איפה הרמזים? איפה אני צריכה להיות דרוכה ולראות האם מעבר לכל הנחמדות והאווירה, יכול להיות שיש פה בעיה.
1: את לקחת את זה קצת לקיצון, זאת אומרת, עשית אווירה מאוד כהה ו... לא, זה, זה לא עובד ככה, אבל ברמת עיקרון, אני אגיד לך מה אני רוצה מטיפול טוב, ואז אני חושבת שאפשר להסיק מהו טיפול פחות טוב. אוקיי. Okay. א', אני רוצה שילד יבוא בשמחה. ילד הוא ילד, אנחנו רוצים לשמר אותו ילד. נכון שאנחנו לוקחים בני שנתיים, שלוש, ועושים אותם סטודנטים קטנים, אבל עדיין הוא ילד. ילד צריך לשמוח, ילד צריך להיות אדם מאושר, ילד צריך לחייך. אני רוצה לראות אותו בא בכיף אבל הקלינאית. אבל אם הוא
0: בא בכיף ולא מתקדם.
1: אוקיי. Okay. עכשיו, זה, זה המדד הראשון מבחינתי. אם הילד לא רוצה לבוא, לא רוצה להיכנס לחדר, <אז> דגל אדום. בפנים, לא פעם ראשונה, שנייה, שלישית, אלא לאורך זמן, זה לא משתנה, לא משתף פעולה. שוב, זה לא מינוס של הקלינאית, זה לא מינוס של הילד. יכולה להיות קלינאית מדהימה, כמו שאת אומרת, מקצועית, מדהימה. הכל נהדר, אבל אין כימיה בינה ובין הילד. הלאה, הלאה, לעבור הלאה, לא להיתקע. שוב, אנחנו לא מדברים על טיפול ראשון, שני, שלישי, רביעי. שזה שלב ההיכרות, כן. בדיוק, אנחנו מדברים על חודשים. Mm-hmm. אם לאורך זמן הילד לא משתף פעולה, היא מנסה ככה, מנסה ככה, מנסה ככה, לא משתף פעולה, לא רוצה לבוא, לא רוצה להיכנס לחדר, נכנס לחדר, רוצה לברוח החוצה. וואלה, לא, לעבור הלא. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מביאים את הילד לאיש המקצוע על מנת לקדם אותו. זו אמירה בעייתית, מהסיבה הפשוטה שאין קצב, אין רובליקה שאני אומרת, אוקיי, בשבועיים האלה הוא צריך להתקדם ככה ועוד חודש ככה. כל ילד יש לו את הקצב שלו, יש לו תקופות של פלטו שהוא לא מתקדם, יש לו תקופות שהוא מתקדם לאט, יש לו תקופות שהוא עף קדימה. אבל אנחנו רוצים התקדמות. ופה אני מרחיבה קצת את הטווח זמן. אם אתם בטיפול אצל קלינאית, ונגיד שהילד שמח לבוא ונכנס בכיף לחדר, והיא משחקת איתו והכול נפלא. עברו שלושה חודשים, חמישה חודשים, שבעה חודשים, שנה, הילד לא צבר עוד מילים, לא צבר יכולת תקשורתית קצת יותר ממה שהיה לו. לא יוצר אינטראקציה, לא בונה משפטים, לא, לא זז, כלום, כלום לא זז. דבר ראשון, הייתי יושבת איתה להבין איך היא רואה את המצב, ומשקפת לה את החשש שלי, בהחלט כן. אומרת לה, תקשיבי, אני, אני לא רואה שינוי, בואי תגידי לי, אם את רואה שינוי, אז אני אשמח לדעת איפה, כדי להאיר לי את העיניים ולראות גם, כי אני, שינוי נורא משמח אותי. תגידי לי, לא שכנע אתכם? והילד לא מתקדם, שוב, מטפלים אפשר להחליף.
0: אז באמת את אומרת, לשקף ולהגיד לה את החשש שלי.
1: כן. Okay.
0: ונניח שלא, באמת זו הייתה דוגמה יותר קיצונית, ואני אחזור רגע למשהו יותר מאוזן.
1: אוקיי.
0: Okay. מותר לי להעיר, גם נגיד תוך כדי טיפול, אפילו את יודעת מה, נכון שיש לנו פרק שלם שיעסוק רק במה שקורה בתוך חדר הטיפולים,
1: אבל מותר לי להעיר, מותר לי להתערב אולי. אני מעדיפה שלא תתערבי באמצע הטיפול. בהחלט מותר, אני אפילו לא קוראת לזה הערה בעין. זאת אומרת, אני קוראת לזה איזושהי אמירה שאת האימא של הילד, זכותך המלאה להגיד כל מה שאת מרגישה. בואי, את מכירה את הילד שלך הכי טוב. זאת אומרת, יש את המקצוע, אבל מי מכיר את הילד יותר טוב מההורים שלו? אז לא רק שמותר לך להגיד, להעיר, את יודעת, יש לזה קונוטציה קשה. כן. לא רק שמותר לך להגיד... כי אני לא באמת רוצה
0: לדרוך לה בטריטוריה שהיא... לא, השיא... גם
1: להעיר זה... כשאת מאירה משהו למישהו, זה בדרך כלל שלילי. אני כן חושבת שאת צריכה... לא רק מותר, אלא את צריכה להגיד את מה שאת חושבת, את מה שאת מרגישה. היא מצידה תסביר לך למה היא עושה ככה. ישכנע אותך או לא ישכנע אותך, זה סיפור אחר, אבל בוודאי שאת יכולה להגיד. עדיף לא באמצע הטיפול, מהסיבה המאוד פשוטה. היא, כשאנחנו באמצע טיפול, כשאני באמצע טיפול, אני עם הילד, אני מאוד מפוקסת עליו, אני מאוד איתו, אני יודעת מה אני רוצה להשיג איתו. הערה מהצד של ההורים, הערה בעין, שהיא בדרך כלל לא חיובית, הערה זה בדרך כלל לא דבר חיובי. קרו לך מקרים כאלה שישבו הורים והירו? אבא שהגיע עם ילד לאבחון, דווקא לא ילד על הרצף אוטיסטי, אבא שהגיע עם וילד על גבול הנער, ילד מבוגר יותר, בוגר יותר, העברתי לו את האבחונים, באחד האבחונים יש אבחון של שליפה, שהוא עובדים איתו עם סטופר, מודידים זמן. הילד היה רגוע לחלוטין, שיתף פעולה מקסים, נהדר, כן, היה לו קשה בנושא של שליפת מילים. והאבא, שהיה מאוד עורך דין, וככה אנחנו <laughs> כשאנחנו מגיעים לטיפול כמורים. אנחנו קירורים, מגוננים. מגוננים, פותחים את הכנפיים של התרנגולים, בוודאי. האבא אמר לי אחר כך, אני לא חושב שיש לו בעיה, אני חושב שהלחצת אותו. Mm-hmm. שבסדר גמור, זה בסדר גמור שאתה אמרת לי שאתה חושב שהלחצתי אותו. הסברתי לו שאני חושבת שהילד היה רגוע לחלוטין, לא היה לחוץ, והסברתי לו איך הקושי בשליפה, מעבר לאבחון הספציפי עם המדידת זמן, בלט גם בשפה הספונטנית שלו כשהוא דיבר להנאתו. אז זה בסדר גמור להגיד, מה שמפריע לך, זה בסדר גמור להגיד, לא בטיפול. לא בטיפול, לא מול, מול הילד, זה קוטע את הרצף של הקלינאית, זה מוציא אותה מהקו עשייה שלה, היא צריכה להסתובב אלייך ולהגיב אלייך מן הסתם. אה, לא, לא בטיפול. אחרי? ודאי, כן, אין ספק.
0: יש לדעתך עוד משהו שאת רוצה להגיד להורים ששומעים אותנו עכשיו, שהם ממש חשוב שידעו כשהם באמת מחפשים את הדמות הטיפולית המתאימה? יש משהו שאת חושבת שלא נגענו בו בשיחה שלנו בפרק הזה?
1: אני חושבת שמה שאני הייתי שמחה שכולם יבינו בסופו של עניין, שכל אדם יש לו את תחום הידע שלו. זה שאתה לא מבין ברצף האוטיסטי, כי אתה חדש בתחום. זה שאתה לא קלינאי תקשורת לא מוריד מערכך כהוא זה. אתה מבין בהנדסת חשמל, אתה מבין בראיית חשבון, אתה מבין באנטומיה. זה התחום ידע שלך שאני לא מבינה בו כלום, וזה בסדר גמור. אנחנו אדם מול אדם, ולכן תשאלו שאלות. אל תסחבו שאלות בבטן. יש לכם מה להגיד, תגידו. אני חושבת שהטיפול הוא הכי טוב. כשיש שקיפות מלאה, פתיחות מלאה, ודבר נוסף, הורים בעיניי זה חלק רלוונטי, לא רלוונטי, הכרחי, בטיפול טוב. יש לכם מה להגיד לחיוב, לשלילה, סימני שאלה, התלבטויות, להגיד.
0: תגידי, שאלה אחרונה לפני שאנחנו מסיימות. בחרתי דמות טיפולית. Okay. אני מאוד מתחברת... אליה ברמת הכימיה האנושית הבסיסית. אני רואה שגם הילד מתחבר. יש מה לצפות לאיזושהי תוכנית יעדים מפורטת, או שזה באמת מאוד פרסונלי ומשתנה מקלינאי לקלינאית? זאת אומרת, אני יכולה לקבל גם משהו לי כהורה למעקב? כי וואלה, זה באמת לא המקצוע שלי, ואני באמת לא אתחיל ללמוד אותו, וגם אם אני אדע פה ושם את מה שנכון לילד שלי, זה יהיה מדהים. אבל את יודעת, אנחנו רוצים קצת להרגיש בשליטה, באמת טיפ-טיפה, איפה שאפשר. יש מה לצפות מאיש מקצוע שייתן לנו תוכנית, אוקיי, הילדה שלך, היא צריכה לעבוד על א', ב', ג', ותיקחי בחשבון שבשנה הקרובה, או בחצי שנה הקרובה, או ברבעון הקרוב, אלו היעדים שלנו. זה משהו שהוא לגיטימי לצפות לו, לגיטימי לבקש ככה, אותו. אז ככה,
1: סבתא שלי ההונגריה... זיכרונה עדן, הייתה אומרת שציפיות יש רק לכריות. <laughs> אז uh, פרסונלי לחלוטין. אני, כבן אדם, כאישיות, מאוד מתחברת למה שאת אומרת. כי אני uh, בן אדם דידקטי. אני צריכה לדעת, היעד שלי לחודש הקרוב, לחודש, חודשיים הקרובים, זה אחד, שתיים, שלוש, ארבע. ולכן, אם מורה ישאל אותי, מאוד קל לי להעביר לא. את מה שאני בעצם עושה תוכנית לעצמי, כי בלי זה אני דיפוזית, אני צריכה לדעת על מה אני עובדת. כן, לא עובד, אני אשנה אסטרטגיות, אני אשנה מטרות, אני... הכל בסדר, הכל פר ילד, אבל כן, זה בסדר גמור לבקש תוכנית כזו. אם נהיה נורא נורא מציאותיים, לא תמיד תקבלו. פשוט ככה, יש קליניות שלא עובדות בצורה כזו, יש קליניות שכן עובדות בצורה כזו. לבקש תמיד, בוודאי, לא תמיד תקבלו.
0: הבנתי. דוקטור רונית ולגרן, כמו בכל פרק, תודה רבה. ותודה רבה לכם על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם, שגם למדתם עוד משהו חדש. תצטרפו אלינו לפרקים נוספים ברדיו בינתחומי 106.2 FM, אנחנו פודקאסט על הרצף, בספוטיפיי, אפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. כמו בכל סוף פרק, נאמר שכל הנאמר בסדרת הפודקאסטים על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. וכמובן, כפי שאתם ודאי יודעים, אין שני אנשים זהים על הספקטרום האוטיסטי, אז זכרו שכל ילד וילדה הם עולם ומלואו בפני עצמה ועצמו, ולפני שאתם מקבלים החלטה, התייעצו עם מומחים. אנחנו נשתמע בפרק הבא. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף, על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה